בואו נדבר על טיקטוק. אתמול דיברנו על מי שנמצא בטיקטוק כי בא לו להיות בטיקטוק, וזה אנשים שבא להם להיות בטיקטוק, או שהם ממש צעירים, ילדים, בני נוער, או שהם מבוגרים יותר, והם עושים שם מה שבא להם, ורואים את זה. ויש מי שנמצא בטיקטוק כי אין לו ברירה. נגיד שלום לאורלי כהן, אחראית על הסושיאל של כאן חדשות. היי קרן. אהלן, מה שלומך? אני בסדר, מה קורה? מי שנמצא בטיקטוק כי אין לו ברירה זה הפוליטיקאים, נכון? הם לא עושים את זה כי בא להם, הם לא נהנים מהעניין הזה, אבל אין להם ברירה. זה נראה כאילו רובם די כפו את זה עליהם, כן. זה לא נעשה בחדווה. תני לנו תמונת מצב אה, של אה, פוליטיקאים ישראלים בטיקטוק. איפה אנחנו עומדים? אוקיי, okay, אז בגדול זה באמת התחלתי. יש לנו את נתניהו, שהוא בתכלס משאיר אבק לכולם, כמו בשאר הפלטפורמות, הוא עושה באמת... זה בזכותו או בזכות אנשי הסושיאל שלו? אני מניחה שזה בעיקר בזכות אנשי הסושיאל שלו. כמובן, אי אפשר לקחת ממנו את יכולות המשחק והעמידה מול מצלמה, שאנחנו רואים גם כשפוליטיקאים אחרים מנסים לעשות את זה, זה יוצא קצת פחות... אני רוצה להגיד לך משהו בהקשר הזה של נתניהו. בעיניי הוא תמיד יוצא נורא עצי, אבל אני חושבת שפשוט התרגלנו. וגם שנים מוכרים לנו שהוא קוסם, והוא, את יודעת, נורא טבעי מול מצלמה, אז יש לנו כבר איזושהי מין הבניה שאנחנו מצפים ממנו לזה, ואולי אנחנו כבר מאמינים לזה. סתם, השערה שלי. אני פחות מתלהבת מדברים בפלטפורמות אחרות שבהם, תחת השם של נתניהו. דווקא בטיקטוק אני חושבת שכן יוצא ממנו איזושהי שובבות. זאת אומרת, כל החשבון שלו קצת משדר... משהו בין הדוד החמוד למלכת אנגליה כזה, עם קריצה. הם כן עושים שם עבודה מדהימה. כאילו מישהו שיכול להרשות לעצמו ככה לעשות צחוק מעצמו, ומצד שני להתנהג כמו שהוא רוצה. נכון, גם מבחינת המסרים שאנחנו רואים בחשבון, הכל מאוד ממלכתי, מאוד משדר על הקטע של המנהיגות, אבל מצד שני כן יש שם שובבות, אם הוא משליך כדורי שלג על הצלם, או אה, קורץ במגפון לכו להתחסן, זה משהו שכן מוסיף עניין מסוים, הוא לא עומד מול מצלמה ופשוט מדבר וחושב שזה מספיק. אוקיי, mm-hmm. okay. מי פחות? מי, מי עוד שם? ו- ואיך הוא יוצא? אז אה, נעבור כזה בקצרה, כי גם אין הרבה. יש את mm-hmm. נפתלי בנט, יאיר לפיד ובני גנץ, שהם בגדול החשבונות הפעילים. מעבר okay. לזה, יש את... גדעון סער נוכח בטיקטוק, נוכח בטיקטוק באמצעות החשבון של צעירי תקווה חדשה, אז זה לא ממש תחת השם שלו, וברוב הסרטונים הוא בכלל לא מופיע. ויש לנו את איימן עודה שהצטרף לפני שלושה שבועות בסך הכל, הוא העלה ארבעה סרטונים, לא משהו יותר מדי בולט. אגב, יש, כשאתה סתם גולל בטיקטוק, יש נוכחות ערבית לא מבוטלת, של דוברי ערבית, של יוזרים ערבים, זה, זה קיים. נכון, חד משמעית. גם מבחינת לייבים, גם מבחינת הנוכחות שלהם בפלטפורמה עצמה, זה mm-hmm. משהו מורגש. כן. אוקיי, אז איך בנט? כן, בטיקטוק. האמת שבנט יחסית בסדר, לפחות לעומת האחרים שהם לא נתניהו. הוא התחיל בסך הכל בתחילת פברואר, זאת אומרת, החשבון שלו לא קיים הרבה זמן, והוא כן הגיע למספרים לא רעים. לבנט יש גם את החיזוק מהבן שלו, יוני בנט, שהוא מאוד פעיל בפלטפורמה, עם מיליון לייקים על התכנים שלו במצטבר. יוני בנט זה הבן שעשה את המסיבה הלא חוקית? כן. הבנתי. אבל כן, אצל בנט זה גם המון, הוא מאוד מתחזק את הקטע הזה של הקרב בינו לבין הבן שלו, בואו נראה מי יותר מצליח, למי יש יותר עוקבים. בינתיים כמובן אין כל כך מה להשוות בין הנתונים שלו לבין הנתונים של יוני בנט, אבל הוא מנסה, והוא כן דווקא... בוא נגיד שבנט לעומת האחרים, אולי הוא ולפיד היחידים שבאמת מנהלים איזשהו קמפיין בטיקטוק. יש המון, מתייחסים לעצמם כמו מועמדים, mm-hmm. ואצל נתניהו זה דווקא משהו שהוא לא קיים. זאת אומרת, המילה בחירות באיזשהו מקום לא מוזכרת. כן, ואז הוא משתמש בזה בעצם באופן הרבה יותר מעודן ו-not in your face. אני לא עושה לכם עכשיו קמפיין מול העיניים, אני סתם פה בשביל 
להיות פה, וזה לכאורה אז נראה יותר טבעי. טוב, בואי בוא בוא נצרף לשיחה שלנו שתיים, שלום לטל אלכסנדרוביץ', מנכ"לית בן חורין אלכסנדרוביץ', אסטרטגיה ותקשורת, אהלן. בוקר טוב. ובוקר טוב לדוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, המרכז הבינתחומי. היי, בוקר טוב. טל, למה הם הגיעו לשם? הם הבינו שאין להם ברירה, וגם אם הם לא נורא נורא מוצלחים במה שהם עושים, זה מסוג הדברים שבאים אנשי הסושיאל ואומרים, אין לך ברירה, אתה חייב שיהיה לך טיקטוק? בכל בחירות יש את הבאזוורד החדשה ואת הענף החדש שצריך להצטרף אליו, ובעצם מי שהיום מנהל תקשורת, מנהל תקשורת גם בערוצים הישנים, שזה לצורך העניין הערוץ שאנחנו מדברים בו, mm-hmm. אבל גם ישירות מול הציבור בכל המדיה הדיגיטלית, וכל פעם מצטרף כלי חדש, הוא לא מייתר את הקודם, הוא בשפה טיפה אחרת, צריך להבין בכל כלי איך לדבר אותה, מי הקהלים היותר ממוקדים של אותה פלטפורמה, ושם להעביר את המסרים ולהיות בה. היתרון של Buzzword שהיא מייצרת גם שיח מעבר לשיח עצמו. כלומר, מעבר לזה שברשתות של הטיקטוק היום, בעיקר צעירים, אגב, לא רק, אה, לא רק עד אה, גיל 17 נמצאים שם, אה, ממש לא. 35 אחוז מהחבר'ה שם זה 18 עד 24, וראיתי ש-20 אחוז, 25 עד 34, זאת אומרת, נמצאים שם אנשים, אבל זה גם מייצר את השיח על. כלומר, סרטון שהיום מעלים בטיקטוק מייצר אייטם בטלוויזיה, אנחנו מדברים על זה, זאת אומרת, זה המקום הנכון להיות בו, ולכן זה גם כן חלק מה, מהקמפיין ואיפה שהפוליטיקאי צריך להיות בו. כן, אבל באיזשהו מקום זה לא שונה בהרבה. ממה שנעשה בעבר. את יודעת, אפילו אני אקח את הדוגמה הארכאית ביותר, סרטון שהיו עושים לתעמולת הבחירות בטלוויזיה, דבר שלא קיים השנה, כן קיים, אני אפילו לא שמתי לב. מישהו יודע? נכון, לצורך העניין, מה שפעם לא, היו קוראים לו... לא, אבל רק אני רוצה לגמור את הרעיון. פעם היו מעלים סרטון בתעמולת הבחירות בטלוויזיה, ולמחרת היו מדברים על זה ביומן נכון. הבוקר וביומן הצהריים, וגם אולי במהדורת החדשות של ערב לאחר מכן בטלוויזיה, והיו כותבים על זה בעיתון. זאת אומרת, אתה מייצג... אז פה פשוט השיח עבר למקום אחר. נכון, ופעם אנחנו היינו קוראים שטח לזה שפוליטיקאי מגיע לשוק, אם מקבלים אותו תבורה, וכמה שלטים היו תלויים ברחוב, וכמה סטיקרים על הרכב, והיום, אורלי מסודרת לנו כמה עוקבים יש בטיקטוק לכל פוליטיקאי. זה עכשיו השטח החדש לצורך העניין. והשאלה... השאלה האמיתית, אוקיי, ואני מניחה ש... ואני לא יודעת אם למישהי מהשותפות לשיחה יש תשובה, השאלה האמיתית, איזה השפעה באמת יש לזה? מישהי יכולה לנסות לענות על זה? כן, כן. כן? אז אני אגיד לך מה. בסוף השאלה היא מתבקשת, לצורך העניין, זה אוקיי, אבל להרבה מהאנשים בטיקטוק אין זכות הצבעה. אז אני אגיד ככה, אני אגיד שני דברים. קודם כל, אם אנחנו יודעים להעביר את המסרים... רק נגיד שזאת דוקטור לירז מרגלית שעונה. נכון. בבקשה. אז תראי, לרוב פוליטיקאים הם משדרים חזות רצינית, מעונבת, לפעמים גם בוטה. טיקטוק זה המקום הטוב ביותר לשתף תוכן שהוא קליל, הומוריסטי, שייתן זווית אחרת, ובעיקר, ואני רוצה להדגיש את זה, אנושית יותר. זה דבר חשוב מאוד בכל קמפיין. והשימוש בפלטפורמות האלה ככלי לגיוס ותמיכה הוא חשוב לכל מועמד שרוצה לשמור אה, על קשר עם הבוחרים שלו. עכשיו, האפליקציה הזאת אומנם מזוהה עם הקהל הצעיר, שרובו ללא זכות הצבעה, mm-hmm. אבל עדיין בני נוער בין בני 16 ל-24 מהווים 40 אחוז ממשתמשי טיקטוק. זה קהל ששווה להתאמץ בשבילו. יש לקהל הזה המון השפעה על ההורים ובני המשפחה, ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו נמצאים פה במערכת בחירות שאחוז המתנדנדים בה מעולם לא היה כל כך 
גבוה. אנשים עד היום עדיין אה, לא יודעים למי יצביעו. ולכן, כשקורה מצב עניינים כזה, גם בגלל הקורונה, בעיקר בתקופת הקורונה, אז ההשפעה שלנו, קבלת ההחלטות שלנו, הולכת לגורמים בסביבה, הולכת לגורמים פסיכולוגיים. אנחנו מנסים אה, לייצר סוג של יוריסטיקות. ולכן, אם אנחנו נדע עם המועמד... ידע איך לבוא ולהשפיע בטיקטוק, הוא יצליח אה, לבוא ולייצר אה, שינוי עמדות, כי מה שאנחנו צריכים כרגע זה את המקום האישי. הרי הקורונה מנעה מאיתנו, בגלל הסושיאל דיסטרסינג, בגלל כל ההשפעות שלה, היא, היא, היא לא נתנה לנו בעצם להיות באינטראקציות, והאינטראקציות בטיקטוק, אם אנחנו נסתכל באמת על מה שנתניהו עושה והוזכר פה, הן מאוד מאוד אנושיות, מאוד בגובה העיניים, מאוד קלילות. ולכן יש להם הרבה השפעה, ואני אגיד יותר מזה, מעבר להשפעה עקיפה על ההורים, חיילים נמצאים שם. Mm-hmm. והחיילים, אנחנו רואים, אני יכולה לראות, מגמה מאוד ברורה, שמרגע שנתניהו הגיע לטיקטוק, אחוז החיילים שמצביעים, שמעידים שהם הולכים להצביע לנתניהו, עלה בצורה משמעותית. מה, עד, עד כדי כך, את, את אומרת עד כדי כך. כלומר, יש כאן, מבחינתו של נתניהו, יש כאן מיקוד בפלח אוכלוסייה מאוד מאוד משמעותי, שמאוד נמצא בסוג הזה של, של הרשת החברתית של טיקטוק, והוא מגיע <אח> אליהם. <אח> עכשיו, <אח> אמרה, אמרה אורלי יפה שהוא בכלל לא עושה קמפיין, הוא לא מדבר בכלל על פוליטיקה, אבל את אומרת, זה לא משנה, זה עובד. זה עובד מצוין, להפך, זה עובד הרבה יותר טוב. כי מה קורה? כשאני מסתכלת על זה כמו מועמד, זה משווק מוצר לכל דבר ועניין. עכשיו, אני רואה שכשיש פרסומות שהן מאוד בוטות, אז מנגנוני ההגנה אוטומטית מופעלים אצלנו. אפילו אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. כשנתנו לאנשים להסתכל על תמונה של מדבר, לעומת סיגריות שכתוב עליהן קאמל במפורש, שזה באמת הפרסומת שלהן זה הגמל, אנשים קנו הרבה יותר סיגריות של קאמל, לא שאני מודדת אנשים לקנות סיגריות חלילה, אבל קנו הרבה יותר, שלא הראו להם את הכיתוב קאמל. ובדיוק על אותו עיקרון, mm-hmm. כן, כי, כי מה שקורה, אנחנו בעצם מאוד מאוד רגישים. לכל מבול הפרסומות והמסרים שיש אלינו מכל עבר. זאת אומרת, זה גורם לנו להתנגד אליהם באיזשהו מקום. בדיוק, זה מפעיל את כל הטריגרים ומנגנוני ההגנה, וברגע שאין, ובגלל זה גם ביבי פועל אפילו בסוג של גאונות, אני אומרת. כי הוא בכלל לא מדבר על בחירות, הוא רוצה בטובה של האנשים, הוא רוצה לעודד אותם ללכת להתחתן, הוא רוצה שהם ישמרו על כושר, הוא רוצה שהם יקראו ספרים, הוא ממש מעודד אותם לקרוא ספרים. ואז את לא יכולה להפעיל פה אפילו בצורה פסיכולוגית, שום מנגנון הגנה, ולכן זה כל כך אפקטיבי, וזה מה שלצערי רוב המועמדים לא מבינים, שהדרך העקיפה היא הרבה יותר יעילה וגם חודרת הרבה יותר לזיכרון, כי כשאני מסתכלת באמת ושואלת מה זכרתם מקמפיין מסוים, הם יזכרו הרבה יותר מסרים שפונים לרגש ורוצים בטובתם, מאשר מסרים שיווקיים של בואו תצביעו אליי, כי אין מועמד אחר מתאים. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה בהקשר הזה, דוקטור מרגלית. אנחנו מדברות פה הרבה על ההתמכרות לרשתות. והצורך שלנו, את יודעת, בחיזוקים האינסופיים האלה, איך הטיקטוק עובד מהבחינה הזאת על המנגנונים שלנו? אז וואו, הטיקטוק זה ממש אבולוציה של כל מה שבא לפניו. כי אם בפייסבוק אנחנו ראינו שיתוף של תכנים, ואז באינסטגרם ראינו שיתוף של תמונות, אז כאן יש ממש אמצעי לביטוי עצמי באמצעות הסרטונים. כלומר, זה לא רק לצפות בסרטונים, אנחנו רואים בצורה די מדהימה, שאפילו אני חייבת להגיד לך, הפתיע גם אותי, שאין כבר את הדגש על האטרקטיביות המאוד גדולה שיש באינסטגרם. שום דבר, כן, זה אפילו יכול להיות מכוער, גס. ממש, 
ואפילו אני, אני, אני מצטערת להיות בוטה, אבל גם אנשים או ילדים או בני נוער שלא היו נתפסים בינינו כאחים מקובלים, כאן הם יכולים להיות עם מאות אלפי עוקבים. כי באמת יש פה איזושהי דרך לבטא את היצירתיות, אבל יש פה יותר מזה, אנחנו לא אחראים על הפיק, כלומר את מרכיב השליטה, שבו אנחנו לקחו בוחרים... מאיתנו. לקחו מאיתנו, ואז... אבל אני אגיד לך גם עוד משהו, אוקיי? בהקשר הזה, ממש באוזרבציה שלי. אני רק משוטטת שם, אני לא, אני לא מגיבה, ועדיין אני מרגישה שזה ממכר אותי, שלגלול בפיד הזה יש משהו ממכר. אני רוצה לראות עוד סרטון ועוד סרטון, ומה יהיה בסרטון הבא, ומה יהיה בסרטון נכון. הבא. עכשיו, זה כלום, אין שם דבר, כן? ועדיין, זה עובד <laughs> למה זה עובד עלייך? בגלל אלמנט ההפתעה. המוח שלנו מכוות בדרך כזאת שהפתעה תעורר בו רגש יותר מכל דבר אחר. עכשיו, אלמנט ההפתעה זה כל כך משמעותי בפוריו, כי האלגוריתמים מהונדסים בצורה כזאת, אני ככה לוקחת אותך קצת למאחורי הקלעים של האלגוריתמים, שהם יהנדסו תוכן שבעצם, א', שאהבת אותו, אבל ב', שהוא מפתיע, שהוא מרגש, שהוא לא כמו התכנים הקודמים. אם יצא לך לנתח את הפיד שלך, את תראי שכל סרטון... נותן אספקט שהוא קצת שונה, וככה בנויים האלגוריתם בטיקטוק, כדי בעצם לייצר סוג של אלמנט הפתעה, ואז לתפוס את הקשב שלנו, בניגוד לאופן שבו מתוכנתים האלגוריתמים בשאר הפלטפורמות. כן, שזה למה שלכאורה כבר ראינו לפני כן, ורוצה להדיוק. מרתק. טוב, אני מאוד מודה לשלושתכם. אורלי כהן, שאחראית על הסושיאל של כאן חדשות, טל אלכסנדרוביץ', מנכ"לית בן חורין אלכסנדרוביץ', אסטרטגיה ותקשורת, ודוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, המרכז הבינתחומי. תודה רבה לכם. תודה רבה, תמיד כזה דבר. היה ממש מעניין. תודה.